0: はい、えっ、ー、と、今月もプロトタイプラジオ、えっ、ー、と、公開収録でございます。皆さん、どうもありがとうございます。えっ、ー、と、このポッドキャストは、高口こ太と高須の二人が、あの月に一回以上は、なんか放送したいなというふうに思ってやっている。インターネットラジオ番組です。よろしくお願いします。今日は、あの、早稲田大学、ビジネススクールの准教授、牧金高先生に来ていただいて、あの、出版、直前の、あさってですね、あさって出版の新著。イノベーターのためのサイエンスとテクノロジーの計画についてお話を伺います牧先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
2: すよろしくお願いしますでど竹内さんからぜひどうぞあ本,本来ならあの我々こうホストがあの今日の登壇者はと紹介するところなんですがいきなり手抜きでちょっと牧先生に自己紹介からお願いしてもうよろしいでしょうか。
1: もちろんです。わかりました。えっと早稲田大学ビジネススクールの准教授をしております牧と申します。私あの授業とかで教えているのは、えー、と技術経営とかアントレプレナーシップの分野です。でえっ、ー、と。まあ、今、日本であのメインはあの教えているんですけれども、夏は兼務で UC サンディエゴでもうえと授業を持っていて、日米両方でまあイノベーションやアントレプレナーシップを教えている教員です。で、日本にあの戻ってきたのが2016年の4月なんですけれども、その前はですね、カリフォルニア大学サンディエゴ校で経営学の博士課程にいました。なのでまあアメリカで博士を取っていて、まああのその後一時期スタンフォードにもちょびっといて、まあ日本に戻ってきて、まあ今早稲田ビジネススクールにおりますというのが簡単な自己紹介となります
2: 。ありがとうございます。その日米両方ではその経営学を教えておられたっていうところで、あの両方のことをよくご存知っていうところの話をぜひ後で掘り下げていただきたいんですけれども。はいあの今回はですねあの新刊あのイノベーターのためのサイエンスとテクノロジーの経営学というのが、まあ、もうすぐ出版されるということであの、まあ、非常にあの私と高さん先にゲラで読ましていただいたんですけど大変面白い本であの勉強になったことがたくさんありましたでこちらもですね手抜きで失礼なんですがどういう本なのか、まあ、ざくっとあの先生の方からご紹介いただけますでしょうか
1: 。はいあのーもともと私がですねあの早稲田大学のビジネススクールに赴任したときに科学技術とアントレプレナーシップっていう授業を持ったんです。それは毎週えと毎週2コマあるのでまあえと2コあの1コマ3本論文を読むとその2コマあるから毎週6本になるんですけどそれで8週間の授業でまあ30本ぐらいの論文をあの読んで議論するっていうのを MBA の学生向けにやってみたんです。これ最初なんかまあ、特に社会人の学生の人たちは、まあ、ついてこれないというかそんなに6本も読めないだろうなと思って、まあ、いて、まあ、なのでこうそのうち1本を読めばいいみたいなルールにはしていたんですけど道具会ではビジネススクールらしくない授業なんですね。あの論文をたくさん読むってだからまあそんなに続かないかなと思ったら初年度からいきなりティーチングアワードをいただいてで毎年なんか参加する学生が多くなってきてまあそしたらこれ結構やっぱりビジネスパーソンにもニーズあるんだなってことが分かってまあ本にしようというふうに思ったのがもともとの経緯なんですね。この本自体は科学技術政策みたいなあのどうややっててイノベーションを増やしていくかみたいな国の政策みたいな話とアントレプレナーシップっていうもうちょい経営学の中の一分野としてのまあ経営とかビジネスを作っていくとかっていうような研究分野があって実はその2つの研究分野ディスプリンが違っていてやってる研究者も結構離れてるんであんまり融合してないんですねで私はまあその両方の領域をずっと見てきたのでそれを両立させる本を書いてみようというのがこの本の特徴でなっていますなので、その2つの領域が入っているで、特にスターサイエンティスト研究みたいなものを、まあ、私、ずっとやってるんですけれども、それをこの本の中核に入れることで、スターサイエンティストって片側で政策的にしっかりどうやって生み出すかっていう議論をしていかないといけないし、もう片側でそこで生まれてきたスタートアップをどのようにこうサポートしていくかみたいなことも考えないといけないと、まあ、いうことで、スターサイエンティストを中核にして、この分野をま,あまとめているっていうのが、ざっくりとしたこの本ですかねこんな感じでよろしいですか。
2: はい、ありがとうございます。この週6本論文を読むっていうのは、これかなりハードな授業ですよね。で、まあ、この本チャプター2であの定量論文の読み方っていう章もまあ設けてあって、あのちゃんと論文はどう読みましょう？ということも教えていただいてるんですけどもこう普通の論文じゃなくて、基本的にこう回帰分析を使って、あのまあ複数の要素。が、どう重み付けされているのかっていうこと、そして、ま、どう実験設計をされているのかっていうことを、ま、しっかりと紹介してある本なんですよね。で、まあ、あの、私、結構びっくりしたなと思ったのは、その、論文を読みましょうという本なんですけれども、あの、この論文にはこういうことが書いてありますよっていうだけではなくて、この論文の成果を得るためにはどういう形でこうデータセットを揃えて、しかも、あの、比較できるように、ま、あの、工夫してっていうことを、ま、すごいしっかり。すべての論文においてそれを紹介されているっていうことでこれはすごいなと思ったんですけれどもあのこれ授業でもやっぱりそういう形でこの論文の実験というかあの交渉するためにはデータをこう揃えるっていうことが大事なんだよということは毎論文毎論文強調される形なんですか
1: そうですね。あのまさにやります。で、えっと九十分した授業で三本の無我慢するってこと一論分三十分なんですね。あ、
2: 結構駆け足ですね。あ
1: 、結構駆け足なんですで。しかもセミナー形式でやってきているので、つまり。はい学生がアサインされ学生が発表するんですで私がそこで足りないものを解説していくっていうスタイルなので全学生が、まあ、これオプションにしてるんですけど発表はあのでも8割ぐらいの学生は発表者でもあって楽器、えー、に1回から2回ぐらい、えーとまあ、発表するというスタイルになってますねでその時には必ずどうやってデータセットを取ったか。からどうやってバイアスを排除してきちんとしたこう信頼できる結果なのかっていうところまで発表してもらいそしてそこのあたり実務にどう活かせるかみたいな議論をするって
2: いう構成になってます。なるほどです、あのー、そうですす、ね、ああのののそうねちょっと本,本の具体的な中身を聞いてから、まあ、抽象的なもうちょっと大きな話にも広げていきたいなと思うんですけれどもちょっと今授業の進め方の話を聞いたので1年目からティーチングアワードを受賞されたっていうことなんですけれども。こうあのまあ、MB 社会人が多い MBA で皆さん、工学誌に燃えてるっていうこともあるのかもしれないんですけれどもあの普通の学部生だったらあのちょっと馬木先生のあの授業ちょっと辛いから逃げようぜみたいになりそうな気もするんですけれどもこれそんなにこう盛り上がったというかあの皆さん、この授業面白いじゃんってなった理由っていうのはどういうところにあるんじゃないて分析されているんでしょうか。
1: あのー、あちなみにビジネススクールの学生も私の授業大変だから取らないっていう人はとても多いです<笑><笑>だからティーチングードのちょっぴりテクニックみたいなところがあって大変評判が出回ると、はい、やる気の,学あ,のある学生がセルフセレクションで集まってくるので結果的に授業のレベルが上がり学生の満足度が上がり評価も上がるっていう好循環が発生しているっていうのがまああのー、そこの一番の要因ですかね。だから履修者数は実はは初年度は10人ちょいなんですだからこ、はい、あのとてもあの、えー、とこの分野に興味ある人が集まったっていうことですよねちなみに去年っていうか今年度が、えー、と40人超えたのかなだから4倍ぐらいの人数になってて毎年やっぱり増えていくってことがありますでもう一個ちょっぴりだけあのこの本後でまたご質問いただくかもしれないですけどまあ、敷居が若干高めの本ではあると思うんですね、どうやらビジネススクールの授業としても敷居が高めで、あのこういう授業が成り立つもう1個の背景はあの、早稲田のビジネススクールには理系の修士以上を持っている MBA の学生が多いんですよね、つまり研究をやったことある人が結構いて、あの全体でいうとそういう人は2割ぐらいしかいないんだと思いますが、せいぜい、私の授業は 50% 超えてると思います、そういう人が。なので、あのそのバックグラウンドがあるから、えっ、ー、と全体のえっ、ー、とレベルが上がっていく。そしてこれ私一人が教えなくても履修者同士が教え合ってくれるので。そういう意味で言うと、そのある程度そういうバックグラウンドがある人がいてするっていうのが大きいかなと思っています
2: 。なるほどです。ありがとうございます。あの。こう聞いてる方はですね、まだ本の出版前っていうことで読んでおられないと思うので、あの。まああのー、時間の限りもあるんですけどちょっとコンパクトな形でですね<笑>本の中でどういう事例を、まあ、そのどういう論文を紹介しているのかっていうのをですね一つか二つご紹介いただけたらなと思うんですけれどもいかがでしょう
1: いろんなトピック、これ全部で十何章あったんだったかな、13章までやって、その中でメインの章が8つぐらいあるんですけど、8つか何ぐらいのトピックがあるんです。その中で切り出して、ちょっと皆さんに分かりやすい話みたいなのを出すとすると。1個はですねアントレプレナーってどんなところで生まれるんだろうって話があるんですよね、はい、でこれ教育が大事だとか国の制度が大事とかいろいろあるんですけどこの本で特にフォーカスなピアエフェクトっていう概念であのこの分野でも結構ピアエフェクトの重要性はアカデミアで取り上げられること増えてるんですけどピアエフェクトって何かっていうとあの自分の友達が起業家だとその人も起業家になる確率って上がるんですよね。つまり、周りがどんな環境か、はいあのえー、とよくたくさん食べるのが大好きな人ってあの、周りの人も食べるのが好きになっていくみたいなところがあって、一緒に欲しいものばっかり食べるからっていうような、まあ、そういうのをピアエフェクトって言うんですけど、企業もピアエフェクトがあるんだろうと、でもここで難しいのが。起業する人はその周りにも起業家が多いっていう現象は分かるんですけれどもそれは相関関係であって因果関係じゃないんですよねつまり周りに起業家が多いから起業家になるのかその人が起業に興味あるから周りに起業家の友達が増えるのかって逆の因果関係もあり得るじゃないですか。はいでそいいいい検証していかないといけなとけけわですねあこの本でとてもこだわっているのは経営学もサイエンスだということで徹底的にサイエンティフィックな手法にこだわっているわけですけど、はい、あのそうすると例えばこういわゆるサイエンス理系の,あの自然科学の分野だとそういう時には実験みたいなことをやるんですよねつまりランダム化してランダムに特定の人に起業家と友達を作っていくみたいなことをやりたいわけです、はい、でもそんな実験環境はなかなか作れないじゃないですか。でそうですね、ここで紹介した論文の1個面白いのがあって、それはそういうランダムな環境は作れないんですけど、世界に1箇所だけそういう場所があることが発見,発見して、それは、ねはい、ハーバードビジネススクールのクラスなんですよね、うん、あそこは30クラスあるんです、そして入学するときにランダムで30クラス分かれるんですよね、そうすると、あの同級生に起業家が何人いるかっていう確率はランダムなだからこうランダム化事件と同じような状況になり、さて、その時にえっに同じクラスに起業家がどのくらいいるかえというのを調べてみたところ、あで調べて、そしてその卒業後に同じクラスに起業家が多かった人は起業家になっているかみたいなことを調べてみるんですね。そうすると、これ、結面白いのは、はい、あの周りに起業家が多いほど、卒業後の起業の数は減っていくっていう結論だったんですよね。まあ、だから、普通、PI エフェクトというと増えそうじゃないですか。たださらに調べてみると、はいあの成功したスタートアップと失敗したスタートアップを分けてみてみると成功したスタートアップは実は増えてるんですよねで失敗したスタートアップだけ減ってるんですよねだから全体の数が減っているこれ何かっていうとピアフェクトにもいろんなメカニズムがあってあの友人がいるとあるビジネスアイディアがあった時にあのうまくいかなそうなアイディアだったら早めにそれはこういうところが欠点だからピボットした方がいいよっていうことを言ってもらえて、つまり起業する前にピボットできてるわけですよ。で、これ、あのこれも日米の感覚で異なることなんですけど、失敗はいいことだと思ったときに、でも失敗は早く失敗した方がいいですよね、遅ういう失敗よりもあの、その分効率よく次のことやれるから。はい、っていうようなこう、回転率を上げているみたいなのが p ェ f f でハーバードで起きてるみたいなのが、例えば一つの,あのここでご紹介している例で、これは結構実務的にいろんなところでも使えそうな話なので、PRFFF と
2: 、ちょっとそれをまず事例として紹介しました。ここれれ面白かったでですねその,この本でまあ紹介されてる論文ってい,うのはいろんなこう仮説がデータで検証されてるわけですけどその検証されてる仮説の中にはあの、まあ、私たちが普段そうだと思ってる中で実験してみたらやっぱりそうだったみたいなのもあればこれみたいにあの今回今ご紹介していただいたように、まあ、周りに起業家が多いほど触発されて起業するんだろうなと。まあ、素朴に思ってたことがあれどうも違うらしいみたいなところからあのじゃあさらにもう一個なんだろうっていうことがまあ検証できていくっていう、まあ、意,外意外とそのなんだろう常識としてまあこんなの調べなくても分かるじゃんと思ってたようなことも調べてみると、まああのー、意外な答えがあったりあるいはそのどれぐらいの要因でその重みづけでそのよ私たちが考えているその要素っていうのがそのうう関係してるかっていうのがまあ数値として出てくるっていうのはまあ当たり前のことなのかもしれないですけれども、門外観からすると、すごい新鮮な驚きというか、で,、ね、で
1: あの特に結果が真逆を持っていたあの、彼らは
2: 困ったと思うんですよ
1: ね、はいあのえー、実際にあの検証してみたら真逆の結果が出ちゃったっていう、ただこれ、研究者としては仮説と真逆の結果が出た時って、本当にいいチャンスで、めちゃくちゃ面白い何かメカニズムが背後にあるので、うん、あのさっきの論文なんかは、まさにそれ、うまくやってる感じですよね。
2: なるほどです、あのー、もう一つぐらい具体的にこういうエピソードというか論文があるんだけどっていうのをご紹介してていいいいただいてもでいいですすかそうですよね
1: あのやっぱりそういう意味ではスターサイエンティスト研究がこの本の中核なので、はい、スターサイエンティストの話をちょびっとしようと思うんですけどあのスターサイエンティストっていうのはとてもハイパフォーミングな研究者なんですよね。であのいろんな分野調べてみるとなんかえっと2割ぐらいの研究者が。9 9割ぐらいいの論文を精算しててるみたいな話があってですねつまりめちゃくちゃやっぱり一部にこう偏るんですよねパフォーマンス高い人にサイエンスのあの分野って。でそういう人って実は研究だけやっているように見えるんですけどスタートアップを立ち上げる確率も高くそして VC からお金つく確率も高くそして成功する確率も高いみたいなあのことがまあスターサイエンティスト研究でその論文も入ってるんですけどその中で面白いなと思うのがスーパースターエクスティンクションっていう論文があって。それはあのー、スターサイエンテストはパフォーマンス高いんですけどスターサイエンテストの周りにいる研究者もパフォーマンスが高いんです。で、近くにスターサイエンテストがいない人っていうのはパフォーマンスが低いんです、一般的に。あのこの本いろんなところで相関関係と因果関係は違うんだったら教えておきますけど、これも今言ったのも相関関係なんです、なぜならば2つの説明があり得て、スターサイエンティストが優れてるから、バーのム数を教育してこう伸ばしているっていう説もあるし、逆に優秀だからスターサイエンティストに認められて一緒にこうやってるっていう可能性もあるじゃないですか。かんないとこれもランダム化実験みたいなことを本当はしたくて、ランダムに半分のスターサイエンティストを選んで、なんか活動を停止にするみたいなことができれば、ちゃんと検証できるわけですよね、その前と後に比べれば。でも、そんなことに協力してくれる人はなかなかいないので、で、この、この、その人の、この就職値がすごかったのは、それで思いついたのが、スターサイエンティストで自己死で亡くなった人のリストっていうのを作るんですよね。で、自己死っていうのはランダムなので、基本的にはえー、とランダム化実験と同じ環境で,これで自然実験と言いますけど去年のノーベル経済賞から受賞者が、えー、と自然実験の研究かなんかをしてます、色々色々専門家ですよね。で、えーと、それで亡くなったスターサイエンティストが自己死したグループは自己死しなかったグループを比較するんですね、その前ので。そうすると、自己死で亡くなったグループだけどあの圧倒的に周りのパフォーマンスも下がっていくんです。したがって優秀だからスターサイティストを研究するようにななったのではなくスターサイエンティストからのスピルオーバーで周りの人も優秀になっていたっていうことが因果関係だっていうことを証明したというのもとっても面白い論文です。この論文なんか授業では使うとだいたいなんかクリエイターの人はスタークリエイターのうちにはいますかみたいなそういう研究をしてみたいですとかスター営業マンとかいろんなところでこのスター現象ってありますよねそれをなんかこう当てはめるっていう実務的にも結構使える話かなっ
2: ていう感じがします。そうですねなんか私がその書を読んでてちょっとショックだったのは私もこうスターサイエンティストというかスタークリエイターの男に寄ってって自分も伸ばしてもらいたいと思ってたんですけどどうもその人がいなくなると私の力が底上げされてたわけではなくて私の寄ってった人もそのスターがいなくなると落ちてしまうっていうところはなかなかあの衝撃的というか面白いなっていうふうに思ったんですけれどもそういう,こう本当はあれですよねその自分たちが常識というかなんかなんとなく直感で思ってたことっていうのがどこまで合理的というか定量的にあのチェックできるかっていうところが、まあ、経営学の分野であったりとか、まあ、あるいはアントレプレナーシップ研究という分野でかなり進んでるんだっていうことが非常によく分かったっていうところがまあ面白い内容だったと思います。あのまあ、具体例はででですすねねぜひ皆さんん聞いていいいいててたたただだ方本を読非常に大量の,あの論文が紹介されているので、ぜひ読んであのそれを体感していただきたいなというふうに思います。高橋さんどうですか？こう読んであの今回ゲラをいただいて読んでみて、あのここ面白かったとかこう感じたみたいな話っていうのは、うん、一番
0: 面白かったのはやっぱりデータセットの扱い方とかデータをちゃんと見ることの大事さみたいな話で、あの僕そのプロトタイプ開いた人コミュニティの中だと。あんまり統計情報を信用しないい派だと思っていてなんでかっていうとあれアウトプットのやり方で加工ができすぎちゃってあの実際現地に行っていると全然違うみたいなパターンがすごく多いのであの結かまあ高口さんと僕は2人とも中国の人なので中国の発表する統計というのが 100% 嘘ではないんだけどだいぶ前妻ということをすごいよく知っている部<笑>分<笑>もあってただそれは別に統計っていう行為自体がダメなんじゃなくて。あのダメな統計があるし、ダメな統計とか、統計を、えー、といい感じで自分の説を補強する方向に使う人が、たあのそっちの方がやり方としてメジャーだから、えーと、ダメなだけで、統計そのものや実験そのものはすごい大事で、でそ,そこはデータセットを、やり方を見るのも大事だし、結果を見ることも大事だし、何よりもまずデータセットを見ることが大事だよねっていうことが、すごいちゃんと書いてあるのが、一番グッときたポイントではあります。あの統計はちゃんと読もうみたいに
1: あの2つあるんだと思うんですよね、あのこれ、えっと、第2章ぐらいに論文の読み方みたいな話の中でも書いてるんですけど、えっと、数字で示されても、数字の多くはフィクションなんですよね、結局ね、嘘なんですよね、で騙されるんですよね。で、その時にどうやったら騙されないかっていう話があって、それが今、高田さんがおっしゃってくださったような。あの統計的な妥当性みたいなデータの集め方とかっていう話もあるしいくらデータをしっかり集めたとしても、えー、とバイアスのかかった、えー、とつまりそれは因果関係ではなく相関関係で以上のものではないですよねみたいなあの結論になっているものも多くてちなみにビジネスの世界で言われているステートメントの 99% はそういう怪しい。えーと<笑>思いますで、えー、とここで紹介した論文がなぜいいかっていうとそれなりに世界で最もそうあのサイエンスのトレインを受けた人たちが分析をしかつ世界で最もそういう分野でトレインされている人たちがレビューアーとしてその論文の、えー、と妥当性を検証しやってるわけですよねだから A ならば B って言われた時にこれ実は違うんじゃないのって思いつくだけいろんな人に突っ込まれたもので残ったものだけが論文になっていると。いう意味では、今の少なくとも人類の中で最も、なんて言うでしょう、一度の中で。あの、まだ当てになる方の、なんかこう、データの、あの、が、まあ、集まってるかなっていう感じだと思います
2: 。なるほどんですよ、ね
0: 。サイエンスそのものは素晴らしいもので、サイエンスが素晴らしいのは、あの、そのバイオスを配慮することそのものが美徳になっているので。美徳というか、行動様式になっているので、そこが、あの、あれですよね、その中で。一般的に見る統計や統計を元にしたっぽいものは基本的には、えー、とスタートアップが自分で出してるかメディアが出してるかのどっちかでどっちもはっきりした目的があるので例えば PV を取るとか例えば株式上達をするとかそうするとあの正しいかどうかよりも大事なものがある前提のもとで情報が出されるんだけどサイエンティストはあの社会の中で唯,唯一かどうか分かんないけど。あのそういうことを気にしないことにアイデンティティがある人たちなので、あのその意味で、サイエンティストの素晴らしさみたいなものが出ているこん、そこが一番グッときたポイントではありますちなみに、統計で面白かったのはあれです、ねあの、アクセラレーターが入った会社の方が、はい、えっ、ー、が、アクセラレーターが入った会社は、えー、とより早く潰れる通、ね、長も多いんだけど、廃業も多いって。やつあれあのそれも
1: 普通に思う感覚と逆ですよ
0: ね、そ
1: ,うねあのそして実はさっきのピアエフェクトの話と同じなんですよね,いいね、つまりいい環境にいるとより早くやめたほうがいいタイミングがわかるから
0: あの、早くやめられるっていう。でも、あの論そのアクセルレーターの論文に限らず、因果関係に関してはいろんな解釈が成り立つところも面白いなと思っていて、うんうん、あの
1: 因果関係というメカニズムの話ですかね
0: 、メカニズムその理由。あの論文に書いてあったことは全部正しいと思うんだけどプラスアルファとしてアクセラレーターがオンするプロジェクトって一定の色がつくのでなるほどでも今で言うとあのバイオにすごい偏るとかつまり、うん、要は勝手に起業するに比べると誰かがセレクションするとその人の色が出るのでトレンドみたいな意味で、あのー、一斉に廃業するパターンも多そうな気がするなと思ったりしながら
1: 。なるほどね、うん、あのーちなみに、えーとと、というようないろんなツッコミがあるじゃないですか、あの論でそういうツッコミを全部一個一個潰しているのがこれらの論文のすごいところなんですけど、えーえーと、そのアクセラレーター論文に関して言うと、マッチングっていう手法を使っていて、同じトレンドなりとても似たスタートアップをあの比べているんですよ、必ず、うん。なので、多くのトレンドバイアスみたいなものは、えー、とコントロールされているか可能性が高そうな気がします。おそらくですけど,どただあのまあ、それがパーフェクトでやれてるかっていうと課題はありそうですけどね、あのただ、まさにそうやって思いついたところ
2: で相当一個一個詰められている論文ななんですすよねなるほどですありがととうございいますとても面白いあの今、一件質問をいただいているので、これちょっと後でお答えいただこうと思うんですけれども、うんうんうん、あのもしあの聞いていただいている方で、です、ね、これは牧先生にあの、しかも無料で質問できるチャンスが淡いという。あの方はガンガンと質問いただければ全部答えれるかわかりませんがあのお答えしたいいと思いますで私あの大学院でですね歴史学を勉強していたんですけれども。はい、あの確かボルティールか誰かの言葉だったと思うんですけど、まあ、歴史は一回限りの実験みたいな言葉があってですねでこういうあの定,量定量的な研究を見てるとあ歴史はなんか複数回の実験思考ができなくて羨ましいなみたいなところも思ったりするんですけれどもあのただもともと私のような素人が持ってる俗な経営学のイメージで言いますと。あのケーススタディ中心でそそれこそ経営学の,その一人一人の経営者の決断であったり状況っていうのも、まあ、他に、えー、似たものがない、あのー、それぞれのエピソードというかストーリーみたいな形で語られることが多くてで、まあ、どちらかというと歴史学にすごい近いような、あのー、叙述の分野みたいな形で経営学っていうのはもともと見られてたと思うんですね。でただそれがすごくまあ、近年変わってるっていう話は言われていてで何年か前にあの経営学者はドラッカーなんて読まないみたいな話がちょっと軽くバズったこともあったんですけれどもこう牧先生はそのアメリカでもアメリカで研究して教えておられてで日本でも今教えておられて多分こう経営学っていうものに対するイメージの世間のイメージとあの今の最先端のズレっていうのはすごくよくご存知だと思うんですけれどもちょっとあのこの本から外れてという形になるかもしれませんけれどもそこら辺について教えていただいてもいあのありがとうございます。いや
1: この本の中問題意識をかなり語ってくださっているところもあるような気がして、はい、まずえっ、ー、と経営学の経あの今の経営学者はドラッカー読まないみたいな話はあのま、はい、あ,のあ私の同僚の入山先生があの本題、はい、で。あのまあ確かに論文の時はあんまり読まないですよねあの論文でドラッとか。しないですよねただ、なんかあの全く読まないかというと、授業ではドラッカーの論文とか使うので、あのうん、早稲田ビジネススリールに入院したときが、一番最初にドラッカーから始めますって言って、<笑>やりましたけど、どあのただ、えーとえーとえーと、授業では使うけど、論文としてはあんまり味をしないっていうのはその通りですと。で、えー、と伝統的に経営学がケース、訂正研究、ケーススタディに偏っていた時代があったことは確かです。で、はいえー、とアメリカの方が90年代後半ぐらいから定量に変わりつつ変わって、えー、と日本では、えー、と比較的ケースのままで来ている傾向があります。でえー、となぜ定量研究がえー、と増えるようになったかっていうと90年代の後半からもうこれはもう明確で一つはコンピュータスアルパワーが上がってみんなパソコン手元にあるようにやったので統計ソフトで自分で簡単に分析できるようになったからですあの30年前これ全部手計算でやったので。
2: だから
1: 昔は論文の審査に計算間違いしていないかを見てたわけですよね、今、そういうことはしないわけですよね、でソフトウェア、だつまりその簡単に分析できるソフトウェアが広まったこと、もう一個はインターネットのおかげでデータが取れるようになったことですよね、データが取りやすい、つまりボトルネックが変わったんです、なので、定量研究が増えたとあのいうところがあって、アメリカの経営学は今、良くも悪くも、えー、と定量の方が強いです。でも、えー、と定量ばっかりやっていると訂正の良さみたいなのもやっぱりあってつまり測れるものしか研究しなくなっちゃうんですよね、なるほど数字で。だからそこが弱点でもあります。で、えー、とアメリカ、そうですね、ただこれ、あのグローバルな傾向かっていうとアメリカの傾向って言った方がいいところもあってあのヨーロッパも定量は増えてますけどちょうど日本との中間ぐらいっていう感じですかね。だから、ヨーロッパの経営学者の方が、訂正もやってる、そんな感じだと。いうことでしょうかね。
2: え<ペー>、うん、で、答えなってますか。あ、なってます。非常によくわかる、ね。めちゃめ
0: ちゃ面白いです。めちゃめちゃ
2: 面白い。その。まあ、一番結構大事なところで、測れるものしかできない、やらないっていうのは、大きな問題ではありますよね。で、仮説がつまんなくなるんですよね。うん。仮説のバウンダリーが減っちゃうから
0: 。ちょっと前に。あれですよね経営の話ではないんだけどグーグルからすごいイケてる UI デザイナーが辞めちゃってその辞めた理由がそのどう考えてもこの方が使いやすいみたいなデザインを僕は何回も提案したし僕は多分この分野では世界有数のデザイナーなんだけどあの周りにいるギークどもが。あのとにかくあのデータを出せしか言わないからあの革新的な、えー、とデザインが提供できなくてか何でもちょっと変えてデータを取れちょっと変えてデータを取れしか言われないからグーグルのデザインはいつまでたってもダメだみたいなことがあって<笑>ああ<ー><笑>面白いですね
1: だからやっぱりそうやって数字ばっかり信じる測ることも信じすぎることの弊害みたいなのがありますよね。ああでもそうだったあのさ,さっきの,あの歴史の話にちょっぴりだけ戻るとでも、ねはい、歴史は実験できるのかみたいな研究もありますよね。あのてか、まあ、本ですけどつまり、うんまあ、まあ歴史あのほとんど実験はできないんですけどでもあのさっきの、えー、と自己死みたいなスタサイエンティストの自己死みたいな、まあ、これ、えー、と自然実験だと思うんですけど、はいえー、と南太平洋の島で。えー、とたまたま火山かなんかで2つに島が分かれちゃってそれで、えー、と同じ民族だった人たちが別の島に分かれちゃったときにその島の生態系が違うと文化にどう影響するかみたいな話でなんか研究とかをしていることをまとめた本みたいのがあってだからそういう意味で言うと歴,ないあのれ歴史もじなんて言うんだろう、えー、と相関関係なのか因果関係なのかっていう議論の中で。いかに因果関係かっていうのに近づけるために、えー、となんか実験的な思考法みたいなものは結構なんか使っているっていう印象があの最近は感じますけどねただまあ,あのランダムエディアの実験できないし例えば江戸時代のデータとか今から取れないのであのなかなかね難しいことは確かですよね
2: 難しいことは確かですけど。あの多分経営学にもそういう影響が来たように、力士学にもあの新しい再エンそのまあデータをいかに使って何かできないかっていうことは非常にあの考えられていてまあゆっくりとなんですけど多分進んでるのかなとまあ私ももうだいぶ前にやめてしまったので最新の状況分かんないとこありますけどまあそういうふうに思っていてそのあの今までその定性的なものが幅を利かしてた分野にどう定量的なやり方をあの引き込んでいくのかっていうためのそのしとしてもですね非常にこの本を面白く読むことができました。で非常にそう面白かった一方であのもう一つまたちょっと突っ込むというか気になってしまうんですけどこ,うこの本の初めにであの早稲田ビジネススクールのいい授業なんだけど早稲田ビジネススクールの中心に置いてはいけない授業だよねって言われたっていう、まあ、ちょっとしたエピソードが紹介されててなんか笑ってしまった部分もあるんですけれども、まあ、確かに考えてみるとおそらくそのここの,あの授業を取って。あの勉強してる方ってほとんどの方は経営学者にはなろうと思っていなくて、実際のビジネスに役立てようっていうふうに思うわけですよね。で、例えばそのスターサイエンティストの研究。先ほどのスターサイエンティストエフェクトの話なんかもですねあの例えば政府とかあるいは大学の方がですねスターサイエンティストをどう獲得すればどれだけのパフォーマンスが上がるんだみたいなことには使えると思うんですけれども企業が実際にこそのなるほどと思った時にでもそれをどう実際の経営に生かすかとかあるいはこういう。形でデータを用意して分析すると因果関係が読み取れるんだってことが分かったとしても日々の経営活動の中でですねこういうここまで緻密にその、えー、実験を設定するっていうのは難しいよねっていう話にもなったりすると思うんですよでそうするとですねその定性的な研究と比べると定量的な研究ってあのビジネスにすぐに効くみたいなその実感っていうのがあの普通のビジネスマンには薄くなっちゃう部分もあるんじゃないかなというふうに思いまして、そのあたりのジレンマとかもしあれば教えていただけたらなと思
1: ったんです。あの、ありがとうございます。これ、本の、えっ、ー、と、トピックの中身の話と思考法の話と二つのことをおっしゃってる感じがして。はい、まず、例えば、その、スターサイエンティスト現象みたいな話って、あの、実務的に言うと。えっ、ー、と、ベンチャーキャピタルの人は知りたがりますよね。あの、えっ、ー、と、どこに投資するかっていう、デューデリのやり方変わるんです。であとは研究所を持っている時の研究所のマネージの仕方が変わるんですそれと企業の共同研究の相手の選び方が変わるんですで,あのでこれもうちょい言うと昔はその企業の中で全て内在化してきたわけですよねあの研究をその中央研究所がだんだんこうあの企業の中では持たなくてオープンイノベーションだって言われるようになってそうすると何が起きてるかっていうとアカデミアの三 a テストの人間関係がそのまま企業のパフォーマンスに影響するようになっちゃったんですよ
2: ね。なるほど
1: 正しい人を選ばないといけないと。なので、中身に関して言うと、あの思った以上にイノベーションがかかっている人に直結するっていう話だと思います。でもう1個、この思考法の話なんですけど、あのまあ、科学的思考法を広めるために書いている本ということなんですけれども。あのでも、えー、とビジネス的には意思決定をしていかないといけないわけですよね、常に日々。その時の質を上げることはこの思考法を持っているか持っていないかでかなり変わると思います。つまりあるデータが持ってった時にあのちゃんと思考力をやる人だったら3秒考えれば嘘だって分かるものをそのまんま信じて意思決定で使うっていう人がえと経営やってる人にはまだまだ多くてえとその失敗の確率を減らせるっていうのはともつもなく大きいです。それとある意思決定をしないといけない時にもちろん最後感覚で決めざるを得ない時もあるんですけどやっぱり仮説を立ててみないといけないっていう時が経営の意思決定でもあってその時の思いつく仮説の質っていうのはここの本で取り上げられているような理論をえっと知っていれば知っているほど仮説の質は上がると思います、うん。えっと、正解を生み出す質が上がるかどうかは分からないです、試してみないと分からないから、でも仮説の質は間違いなく上がるので、えっと、そういう意味でも実務的には極めて有効だと思います。で、えっと、もう1個は、えっと、でもこれ、中心に置いちゃいけないっていうことは、あのつまり NBA の、あのまあ、そうだよなって思ってるところがあ、まあ、でもこれ、中心に置くと、履修者増えちゃって。ティーチングアウト取れなくなっちゃう要は、<笑>でこれやっぱりハイエンド MBA なんですよねあの、うん。MBA の中でもハイエンドで思考力高い人がより思考力を高めるっていうことを目指しているので、えっと、全員が、えっと、分かることを目指していないっていうところがあります。うん、あのなので、まあ、そういう人たちをターゲットにしている、えっとうんです。であのまあ、これも例えばそのアメリカのスタートアップとか見てるとあの、はい、現場も管理職もあの経営陣も PhD ホルダーがいるわけですよね。はいはい、つまりこういう思考力ある人がすべてのレイヤーにいるから意思決定の人が高いっていうところがあってで日本で博士の人がそういう実務で活躍するっていうチャンスがまだまだアメリカに比べると少ないので、えー、とこういう、えー、と思考法を使いづらいんだと思いますけど。上司がこれ分かってる人だったら、部下も使えた方が絶対いいと思いますよ。あのえっとまあ、という意味でも、とても役に立つのと、えっと、ここのあたりの思考力が弱いから、日本がイノベーションを起こせないんじゃないかなって、起こせなくなってるんじゃないかなっていうところは、やっぱり無関係じゃないような気が、えっと、して、えっと、います。アメリカの大学生ぐらいの方がが、これ、アメリカの大学生だったら分かると思います、この本。日本のビジネスパーソンだと分かんないと。これは、えっと、それまでに学んできた総評の差が出てるんだろう
2: と先ほどは特にその定量的な経営学研究はアメリカで進んでいるっていうのがありましたけどもそれはそ,のそれまでの教育の厚みみたいなのがこちらに寄っているっていうふうなことってわけですね、うん、あの科学的思考法は高校生ぐらいでもやるし。えー、大学でも
1: どの学部にいても結構多くの人が例えばランダム化とかえとコントロール群とか言ってもまあピンとくる学生が多いですねアメリカの大学あのそれなりの数字のところ出ていたらやっぱりそういう教育に
2: えとなっているんだと思います、うん、なるほどいやその日本の意思決定者の学歴の低さみたいなのってちょくちょく話題になったりする中で結構耳が痛い話という部分もあってこれをまあ使えなこういう科学的思考法、ビジネスの現場等々で使いこなせないのは、やっぱりちょっと日本の問題だって、非常に重要な指摘だなと思って、今聞きます、うん、こうちょっと素朴な質問なんですけれども、あのアメリカって、えーと、なんて言うんでしょう、あのまあ、旧ソ連と比べる中で、あのまあ、理数系の教育はちょっと遅れてるから、取り戻さなきゃいけないよねみたいな。中でその、まあ、最近、揺り戻しみたいなのがあったと思うんですけれども、そ,そ,その一環として科学的思考法を高校時代とかからやっていくみたいな流れがあるという理解でよろし
1: いですかあ、えっと、そうでしょうねあの、いわゆるステム教育と言われるので、
2: はいえっ
1: と、こういう思考法は結構学んでるんだと思います。なるほどえっとね、僕はこうアメリカでで教えてるののも大学生なので、えっと、つまりそれなりにそういうことをちゃんと学んだ人しか受かってないだろうと思うのでアメリカの例えば高校生全体と例えば日本の高校生全体を比較したときにどのくらいアメリカの方が優れてるのかっていうのはちょっと言い切れないところもあるかなっていう気はしてたら大学に行くぐらいの人で比べると
0: 相当差は出るということだ、うん、もなるほどもう一個は多分そのプロトタイプシティにも結構通じるテーマだと思うんですけどなんかロールルモデのの差みたいいなのがあると思っていて、はいはい、例えばあの Google の社員は全員ここで書いてあるようなことが読める分かると思うし Facebook の社員と Amazon の社員も全員分かると思うんですよ、うん、アップルだとちょっと怪しいんですけどあ,のあ,れはあれはフィーリングの会社なのでただ、うん、アップルでもは 80% 以上の社員は、ね、ここに書いてあることが分かると思うんですよ、うん、で同じように、えー、とシードスタジオの経営陣は分かるはずだし M5 の社長もこれ見たら分かるはずだし要はえー、とデータを使って検証するときには検証環境まで含めて気をつけようとか、あと検証可能なことと検証可能じゃないことをちゃんと分けようみたいなのは、えー、とある程度、最近伸びてる会社の中ではある意味当たり前のことではあって、だからデータ、逆に言うと、データ取れるところは取ったら絶対勝てるから、まあ、逆に言うと、ライバルも出てきやすいし、でかい会社がとかでくると負けそうな部分ではあるんだけど、でも取れるんだったらデータ取れば負けないから、データ取る方向に行こうぜみたいな。で逆にあの大きい会社同士と勝負してる負けそうな場合はなんかデータで勝負つかないところに行った方が例えば任侠のになるとかなんかそういうの行った方が勝てるよねみたいな部分の話とかはすごくよく似てるテーマのような気がしてて、うん、でそれは、えー、と多分そのさっき牧先生がおっしゃられたこういうことやることの意味のもう一個裏側の意味というのはこうじゃないことって何なんだろうなみたいなところにも別に科学を学ぶと、店価格が分かるみたいなのが一番結構大事なポイントですじゃないですか。あとあの、歴史を学ぶと、店歴史が分かるとか、大事な人え店歴史とかに引っ張られるわけです
1: <笑>。そうですよねあの。我々のビジネススクールとか、私のゼミ全員、定量研究を社会人にやってもらってるんですけど、で一通りここの、まあ、ここに出てくるような論文ほどの質っていうのは、もちろんなかなかそこまでいかないですけど、あのやってみるんですよね。でそうすると最後の方、みんな,なんかこう思った通りの結果出ないとうまくいろいろ考えるわけですよね。<笑>なるほど。それを一通り経験すると、他の人の論文を読んだ時にごまかしてるときに、ねうん、だから相当リテラシーが上がると思います、その判断の。で、騙されなくなる、それはとても重要で、あともう一個あ個、デザイン思考みたいな話が、あの日本でもこの10年ぐらいずっと言われていて。でもデザイン思考もプロトタイプを作るというのは仮説検証なのできちんと仮説立てて検証しないとだめでそのトレインを受けている人と受けていない人でデザイン思考をやった時の学びは相当差が出ていて日本のデザイン思考がふわっとして終わるのはそこが問題の一つだなと思っていたりもします。あとプロトタイプをただ作りゃいいみたいになっちゃうところが実はよくなくてサイエンティブに言えばです、ねなるほどです
0: 。こういうの分かってない人がプロトタイプ前提でやりですと。あのその後プロトタイプを成功させることにエフェクトが行きすぎて、あの,都合の良い試験者とかを選ん,じゃうんですよ、ね
1: 、あそうですよねそうそうそう、そうするとバイアスのかかったあの、セレクションバイアスで
2: すよね、典型的なあの。いろいろお話を伺いたいんですけども、楽しく聞いていると、ちょっと質問を取り逃してしまいそうなので、いただいたあの質問をまずお伺いしたいと思います。あの中立さんからお伺い受けました先ほどのトピックの話ですあのスターサイエンティストのスピルオーバーは教育効果なのでしょうかそれともネットワーク効果なのでしょうか自己誌でパフォーマンスが下がるのであれば教育効果というよりスターサイエンティストの周りに良い情報や資金が集まるというネットワーク効果のようにも感じましたそれとも教育期間が長い場合周りのテーマ設定のレベルが上がることもあるのでしょうかというものです。ああ,のありがとううございます
1: すこれそうですよねあのえー、とスーパースターエクスティンクションの論文の中で出てくることの答えで言えばおそらくネットワーク効果なんだろうと思いますつまりあの教育効果だったら自立してるからスターがこう自己指示してもそのままやっていけるはずで、ね、パワーマス変わんないからあのなので、えー、とこの論文の後半ではそのメカニズムも結構検証してるんですけどあのいやちなみにネットワーク効果っていろいろなんかありうるわけですよあのスターのは、えー、と優秀あのつまり力を持っているので、うん、あの論文のレビューアーをやっているんじゃないかとかお金をばらまく権限を持っているんじゃないかとかですねネットワークのハブなのでいろいろこうあのいろんな人をつなげているんじゃないかとかでも、えー、とそういうのも一個一個全部検証していくんですけど検証して結果残ったのはアイディアのスピルオーバーだったんですよね。つまりいい研究テーマをスターが思いついて、それでその周りの人と一緒にやっていくから、えー、とパフォーマンスが高い。なので、えー、と教育効果はかなり限定的なんだと思います。でちなみに、その論文の強調,者と強調した長さとか数みたいなものもこの分析では、後半確かしていたはずで、そこが長くなったとしても、あの影響が変わらないいっていうことだったと思うのでこれの結論ら、そういう意味でも教育効果ではないんでしょうね、おそらくっていうことだとだ思います
2: なんかいいアイディアをいただいて、共同研究してる時間が長くあっても、そのスター研究者がいなくなったら、元に戻ってしまうというのは、なんかすごい切なさを感じるところでは<笑>あるんですけれども。あのーそういうい意味であのこの本の中でご紹介されてた論文の中で暗黙地の共有とかいろいろ出てくるっていうのは非常に面白いですよね。でしかもその日本とアメリカの形で暗黙地の共有のための条件が異なるとかいろ、まあ、んな条件付けを検証していてなるほどなっていうこう非常に細かいというかまあ次々と。出てきた仮説を一つずつ検証していくっていうことがまあ大事で、まあ、時間がかかる作業なんだろうなというふうに思うんですけれどもそうです
1: よあの一個だけもう一個を付け加えるとあの実部科がこういう本に出すときに、はい、この水準の検証をしなくていいんですよね、あのこれはアカの役割だからただ、はい、自分の検証がここの本に載ってるのとどのくらい差があるか。つまりどこがえっとバイアスがかかっている可能性があるのかっていう穴を理解した上でえで意思決定するかどうかは意思決定の人に相当影響が出ると思います。あのそこの感覚をつかむことが重要で実務化はえっと意思決定に間に合うスピードでえっと今あるコストでやっていくしかないのであのそれのトレードオフですすよねと思います
2: ありがとうございます。あのー、そ,そういう意味ではちょっと、F、F1 的っていうかこうアカデミズムのまあ時間もたっぷりかけて最高のデータを使って最高の知性がまあ組んでるものと同じことがビジネスの現場でできるわけではないけれども、まあ、それの縮小版というかあのビジネス版みたいなものをまあ作っていって、あのー、そのアカデミアとの距離みたいなものを意識しつつあの現場で役立てていければいいなっていう。ということなんですよ、ね、実務化はこの水準の
1: 、えー、と検
2: 討を別にする必要は全く持ってないと思うんで
1: すけど、はい、それは学生に任せなきゃよくて今はもったいないなと思うのはあのあの Google スカラーとかで15秒ぐらいかけて検索すればヒントが出てくるのでそのヒントを探そうともしてなくて読めてないことだと思うんですよね。うん、あの実務的なあらゆるる課題について関連するえー、とヒントの仮説を立てるために参考になる論文は絶対にあって、えー、とそれを、えー、と見つけて読む力さえあればで読むのも、まあ、論文全部23時間かかっちゃうけどあのこの本の最後の方に書いてありますけどどこは読み飛ばしていいかとかどこだけ読めばいいかっていうの分かるとまあ10分ぐらいで読めるわけですよエッセンスは、うん。それかけるだけで仮説の質上がったりはしますよね何者アイデアな時っ
2: ていうのがあったとすれば。なるほどです先生のゼミにあの入った方は、週6本のペースでこう読んでいくと、論文読むペース、スピードはだいぶ鍛えられそうです、ねうん
1: まああのまあ、そういう意味で、ゼミというの授業ですね、授業の、えー、ゼミよりももうちょい広く来てるんですけど、まあ、ただ、週6本といっても、実際、本当に一人一人読んでない1本ずつですけどね、6本は全部はやっぱり破綻するので、あただあの、カバーは6本していて、毎週の授業で。うんただよ、読んでなくても分かるように解説するっていうことで、相互にみんな準備をしてくるので、まあ、カバーできていますと。で、もう一個重要なのは、あの、あ、そこ面白いなと思うのは、授業が全部終わった後に、来年は論文の数減らした方がいいかって聞くんですけど、はい。みんなこのまんまで、まあ、自分が読まされたから、こう、来年から楽になる必要はないっていうのあの<笑>ただ、なんか、効率よく結局学べてよかったっていう、いろんなトピックをっていうのは結構あって、あの、うん、だから、まあ、そういう意味では意外といけるんだなって思っています。まあ、ただ、あの、今年から、あの、この本書いちゃったので、答えが全部載っちゃってるから、論文を入れ替えないといけ
2: なくて、今大変なんですけどね。<笑>大変だ。やっぱ、いい論文っていうか、その研究のレベルが高いだけじゃなくて、まあ、学生に読ませたいとか、そういう。あの条件で選んでいくとなかなか揃えるの大変です、きっとこれだけの量あ,あ、結構
1: 大変ですね。なので、いきなり30本は入れ替えられないから半分ぐらいにしようかなってきまして、前半はこの本をヒントにしながら読んでみるっていうことで理解が広がり、後半は新しい論文み
2: たいにしてみようかなとも今思っていますなるほどです。あのちょっとななないいももものねだりのね質問になるかもしれれんですけれども、まあ、最近あの企業の中でも特に IT 企業はそのデータ重視経営みたいなのが非常に多くなっていってそ,のそ,れそれこそ,その自分の意思決定に役立つデータを取れるようなそのビジネスの作り方であるとかあのそれこそソフトウェアからガジェットまでそういうのを作っていくっていうようなやり方があると思うんですけれどもそれこうリ,アルそのリアルタイムでその大企業巨大 IT 企業が引っこ抜いてきているデータを使ったこういう低量経,済学のあ経営学の研究というのもかなり出てきてたりするもんなんでしょうか
1: あの広い意味での経営学の中で例えばこうビヘイビアルサイエンスみたいな人間の行動を研究しているような人だと、はい、あのそれこそ例えばフェイスブックと組んでなんか実験をやってみるとかなるほどそれでデータを使って分析するみたいなこともやっているので。まああのそこにアクセスできる環境にあるね研究者とそうじゃない研究者っていのにいるでしょうけど企業との連携はますますなんか増えている印象はありますねうん
2: その企業の方も、まああもサイエンティストを雇いたいというかコラボしたいという意思も出てきているし、まあ、学者の方もそういうデータにアクセスしたいという、まあ、欲望というかあの動機があると思うんですけど。もう一つそのアントレプレナーシップみたいなのを研究というか分析でいうとこう政府がこれをあの判断材料にしなければならぬというかあのそれこそデータのある政治みたいなあのが最近言われてるんですけれどもこっちの方では進展っていかがなものでしょうあまり我々はあの有権者ですけどあまり日本政府どこまでやってるのかなっていうのがよく分かってなかったりりすする部分もありますけれども
1: あのいわゆるエビデンス・ベースとポリシーみたいな。えーえー、とエビデンスデータに基づいた政策形成みたいな、うん、で私もあのそういう分野にも一部関わってるので、えー、とその経験、まあ、スターサイエンティストプロジェクトなんかまさにそういう政策を作るためのロバジェットいただいてあの3年間プロジェクトやったんですけど、まあえー、と確実に、えー、とデータをに基づいて判断するように前よりはなってると思います。ただ、それが十分かって言われたら、えー、とまだまだで,でそれはいろいろ理由があると思うんですけどあの一つは、えー、と制作担当者あの霞が関の人たちのリテラシーが、えー、と例えばこの本に書いてあるようなことを、えー、と全部学んでるかっていうとやっぱりそういう教育を受けていない中でやっていかざるを得ないので、えー、とそこまで、えー、と理,理解があの追いつかないっていうのは現実的にあると思います。で二つ目にえーとまあ、まあそこは勉強していればいけるかな、2つ目にやっぱり人事的にあのローテーションなので、えー、と立ち上げるときには、えー、いた担当が評価するときには、担当変わってるので、うん、大体あの、そこが一気通貫でやれないっていう問題がある、でもう1個は結局、最後、霞ヶ関も予算の折衝で動くので。えー、と財務省のこの分野のリテラシーが上がり、こういうエビデンス持ってこないと予算出さないとまで言わないときと変わらなくて、えー、とそこで求められるデータがあのそんなにサイエンティストになりきれて、まだな十分にはなっていないっていう、まあ、その3つぐらいがあるので、まだまだ足りないんだと思いますけど、まあでもこれも、厳密性を上げたら政策が本当に良くなるのかっていうと、そこまで単純でもないと思うので、あれですけど、でもまあ今よりもうちょいやれることは残ってるかなっていう気がします。
0: なるほど世の中の優先順位みたいなものが変わらないと、その今だと、えー、と多分エビデンスをちゃんとやることの優先順位よりも、えー、と予定通りの意思決定をすることの優先順位が高くて、あとなんか、感覚的に分かったようになるとか、なんかそういうことの優先順位が多分高くてあの、感覚的には絶対ありえないような気がするんだけど、データの取り方はどうも間違いないし、ということはこのデータの方が正しいんだなみたいなものが、あんまり通りづらいと思うんですよ、今の意思決定のプロセスだとで,いやケトだとそうでしょうね、うん、でもそこ通さないとグーグルやれないしアメリカの大半の会社や中国の大半の会社はまあやれないので<笑>だからそっち側にその気持ち悪いんだけどどうもデータがこうだから俺の感覚よりこっちだなっていう感覚を、えー、と方向に優先社会の優先順位が変わってくれないとちょっと大変な感じは
1: は、まあ、あとはもう一個感じるのは。とはいえ、これだけだいぶエビデンスって言われるようになるから、前よりも評価してるんですよね。で、えー、と例えばこう終わったあにサーベイやったりとかをしていて、でも、その担当者のリテラシーがボトルネックだったりもするところがあって、<笑>同じコストと同じ時間をかけてすさまじくそこの能力高い人がいれば、もっといい調査できるんですよね。うんでえー、とだから結構仕組,みのせいに仕組みのせいはあるんですけど、責任は、その担当者のリテラシーが足りないっていうのが最大のボトルネックだってのは、自覚的にもっと立っていかないといけないんだろうとう、それは企業担当者も一緒ですけどね
0: 、今だと結構、あれですよね、だから、アンケートでコーデマッションみたいなの来た時に、あに、毎回あの、これ、誰に取ったかなとか、あと、えっと、賛成、反対の選択肢ってどういうふうに、文章でいうと、具体的に何書いてありますとか見ないと、なんかあの、ありありと賛成出すような人間にしか聞いてなかったりとか。何答えても選択肢的に賛成になるようになってないかみたいなの見に行かないといけないじゃないですか、そうすると怖くて統計データを自分の機器とかで使えないし、ね、<笑>確かに確かにとちょっと辛すぎて、あのその辺はいは、そういうのはやめようよっていうふうになってくれる人が増えてくれるとあの、エビデンスベースがもっとやりやすくなる気がるそう
1: ですよね、レポート書くときとかにも、その外に出すレポートにも、一言その説明が入ってるだけでね、あの使う側は使えますからね。あの例えばここはこうやってデータを取りましたみたいなのを注着に入れといてくれればだい
0: ぶいいんですけどね。選択肢はこれですとかなんか<笑>はいはいそ
1: れそんなにコスト上がんない話ですからね
2: 。なるほどです。やっぱり人,人が大事っていうことであの、まあ、先生その最前線でっていう話だと思うんですけどもうそろそろ時間的に最後だと思うんですけど。あのまあ、サイエンスとテクノロジーの経営学、すごく面白い本で、非常に刺激を受ける本だと思うんですけど、一方で、結構ハードだなっていうのも率直な感想としてあったんですけれども,も、先生の本に挑む助走をつけるとしたら、何かこう、まず、初歩はこういう本読むところからスタートした方がいいとか、あるいはこういう考え方をあのトレーニングをしてからあのスタートすると,っとつきやすいよみたいなアドバイスってありますでしょうか。
1: あのもし、うんえっと、なるべくこの本、最初に読んでもらえてもいいように、あの第1章は書いてはいるんですけども、はいまあ、この前に読んだほがより分かるって本をあげろっていう話でいうと、一つは原因と結果の経済学、中、はい、室先生、津川先生の本ですね、これ、2章の紹介でも出てきて、あの本を使って、普段教科書を、できによくは授業でもやって、この内容に入っていくので、やっぱりあの本じゃないかと思います。ただあのーそなんかこれとっ付きづらい人ってどの本読んでも最初とっつきづらいところだ<笑>のどっちかっていうとアドバイスっていうと一回読んで全部理解しようとしないことなんじゃないですかね。うん、あの何度も繰り返してこういう議論をしてだんだん身についていくものだっていう開き直りを持つことが大事であのなんていうかあのこれも、えー、と日米の感覚の差だと思うんですけど。あの日本で言うとちょっと抵抗が出るんですけどアメリカだともう一度普通に言っちゃうんですけどこの,この本を読んでどのくらい分かるかはその人のそれまでに学んできた総量そのものなんですよねつまり、うん、今まで学んだ量が少ない人はやっぱり分かんないんです、えーとうん、新しいことってでやっ,ぱりやっぱり総量を増やしていくしかなくて、えー、とそういう意味でも、まあえーとまあ、そこは自覚的にならないといけないんだと思いますがと考えると、やっぱりでも、一方で最初にだから、全部わかんないっていうのは当然なんだって、開き直っちゃって
0: もいいような気がします
2: 。なるほどです
0: 。のその辺、あれですよね。量というか、修行で立ち向かうみたいなの、いいアプローチですよね。その
2: 、そ
0: の学生さんが、あ、うん、の、週六本、まあ、一人は一本かもしれないけど、六本カバーして、それを。えっ、ー、と、半年でしたっけ、一年でしたっけ。それね八週間です。八週間、そう、続けるのは、つまり、あの、ある程度は千本ノック的なことをやらなければ、身につかないんですよ。
1: <笑>あのやっぱりピアエフェクトなんですよねこれもピアに論文読んでいる人がいないとやっぱり読まなくなるんですよねだからそういう場に身を置くっていうのは多分重要で、うん、あの今この例えばこの本を、えー、と周りで読んで面白いと思う人があんまりいないコミュニティだとすればなんか付き合う友達を変えてみるとかあの所属するコミュニティを変えてみるっていうのもあもしこういう分野をやりたいんであればそれが一つの方法で、まあ、そういう意味で、例えばビジネススクールなんかに入る人っていうのは、そういうのを求めてくる場合も結構あるでしょうしあの、なんかそういうところで学んでみるっていうのも一つの手なのかなっていう気はしますただ、この本は本当にあの、万人に分かるものではないというか、万人が分かるようになるものだと思いますけど、最初3秒見ただけで、もしくは1時間読んだだけで分かるようになるタイプの本ではないだろうということですね。まあ、そこが古典的 MBA では学べないっていう言葉にも結構こだわってるところで MBA は比較的効率よく学べることを今までやってきてるわけですよね。で、先生研究は分かりやすいしいろんな事例って分かりやすいんですよ。で、でもなんか多分それこれもなんか特にコロナ以降かもしれないですけど。オンラインにいいコンテンツ無限にあるから、うんあの、なんかそういうので学べちゃう気がして、MBA にわざわざお金を払って通う価値みたいなものを考えたときに、今まで教えてきたようなことをそのまんまに学ぶだけじゃ、多分その人にとっては差別化にならなくて、うん、そういう意味でも差別化の中でも、一歩新しいことをやらないといけない。だからまあ、えっ、ー、と、この、だからそういう意味で古典的な MBA では学べないことを学ぶべきだと思うし、あとその、その,その最初の方の話に戻ると、この授業はそのビジネススクールの中心に置いちゃいけないっていう言葉はとても重要で、あの中心に置いてあるような授業だけ取ってる人は差別化できないんですよ、逆に言うとね、<笑>だから中心には置けないような授業をどれだけ学ぶかがやっぱり差別化戦略だと思う
2: ので、まあ、そういう意味でも、あのそういう人向けかなっていうふうに思っていますなるほど、非常によく分かりました。ありがとうございますまあ、あの中心に置けないとおっしゃられましたけどただここで取り上げられてるような,あのなんでしょうデータを理解する科学的思考法っていうのはもう多分これからの時代必須になっていて、まあ、私も歴史学っていうもともとあんまりそういうものそういう手法ディスプリンがなかった分野で大学の時代勉強してた身ですけども。まあ、今あのビジネスに関するあの原稿なんかを書く中でもまあこういうのを一生懸命勉強させてもらっているような中で若い特に若い人若いビジネスまあなんかも含めてもっと勉強しなきゃいけない分野なんだなと思いましてそういう中であの読み方から始まって最後まああの大量の参考文献までそしてあの非常に多くの実例をご紹介していただいてい非常にいい本だと思いました。非常にありがあのい,い本で今日も大変素晴らしい説明をありが
1: そういう意味で言うと、いっただけこの,本なんかあのこの本、すぐ多くの人が一気にたくさん読むっていうよりも、なんかこうある程度の期間あの、読まれ続ける本であるといいなっていうことをなんか目指しているっていう感じな気もしてます。なので、なるべくあのその時代のトレンドみたいなのでは書かないようにしていてあの5年後に読んでもあんまり古く感じない本みたい
2: なことには結構こだわりました。なるほどですタイトルも古びないタイトルにされてますもんね、な
1: そうですよね。そうなんです。そうなんです。そこは結構事例とかを書くと
2: きもこだわりました。ああ、なるほどです。高橋さん、どうでしょう。もうそろそろ、あの。先生にお約束してた時間を突破しつつありますけれども。うん、あのあ、最後にコメントというか、う感想というか、は
0: い。今後ともよろしくお願いします。そう、そもそも、そうだ、なんで、えっ、ー、と。今回、お呼びしたかという話をするのを忘れていて、もともとあれなんですよねの、えーとえーと、プロトタイプシティっていう本があって、でプロトタイプシティっていう本ができるきっかけになったのは、なんか中国研究で新しい分野ができてて、その中国のスタートアップ研究とか、中国の新テクノロジー研究みたいなのって、すごいでっかい中国研究村の中では、中国研究って村の中ではあんまり技術研究っていないんですよ、そこに技術屋さんってほとんどいなくて。で逆に技術屋さんのコミュニティの中だとあの中国っていうのはそもそも言葉が中国語でないと分かんないからやっぱりマイナーな分野で,でそれで,あのなので技術研究の人たちの端っこにいる人たちと中国研究にいる人の端っこの人たちが一緒になってあの中国と技術みたいなことを研究し始めるみたいなことが始まってでその中であのプロタイプシィっていう本が生まれたんだけど母体の一個にあの木村光一郎先生っていうプロタイプシティの本そのものには関わってないんだけど関係者のほとんどに関わってる。アアジア経済研究所の先生がおられてでその先生があのアジアのスタートアップと新技術研究みたいなプロジェクトを始めてそこにあの新技術屋さんとして僕が呼ばれててで中国研究の伊藤亜星先生とかも呼ばれててそれとは別に世界的なイノベーションの研究屋さんを呼ぼうっていうことで牧先生が呼ばれててそれで3人が会ったっていうのが、えっと、きっかけだったりします。そのの意味でななんんかか、あのー、今日いいただいただみたいな経営学とと統計の真ん中編とかあのー、なんていうか、サイエンスというか、データドリブンでわかることと。定性的なところの組み合わせとかは、すごく、あのー、なんていうか、方向性として、共通するものを感じられて、すごく。面白かったポイントとして、ありがたかったポイント、でもあるし、今後もなんか一緒にやっていけると、ありがたいなというふうに思っています
1: 。ありがとうございます。今のそういえば、話してふと思い出したけど、タイトル決めるときに、一個だけ最後まで悩んだのは。本当は経営学って言葉使いたくなかったんですよね。うん、経営学じゃないじゃんって、自分で思いながら書いてるので。うん。少なななくとも古典的な経営学でではないんですよねあのだから最初の方の質問もあったと思うんですよ経営学のイメージとちょっと違うっていうそして多くのの経営学者が日本の思う同じこと思うと思思ういますだから本当はなんか変えようかなと思ったんですけどこれ経済学にしちゃうと自分は経済学者じゃないしなとかあの社会科学にしちゃうと多分あまりにも学術書に見えちゃって。あの売れなくなりそうだなとかっていうんで、まあ、一応
2: 、妥協して経営学でしたっていうところがあったりします、まあ、確かにあの東洋経済新報社から出ておられますけど、書籍編集部の人からも、いや、先生、売るためにはどうしても経営学というタイトルは言いさせてくださいみたいな、強い要求はあっただろうなと思って。すするところででありますけど多分、
1: まああのでね、そうでも割と結構こっちの意見は聞いてくれたんですあそうですか。で最初からなんか長く売れる本でっていうのは言ってくれていてあの、うん、あの編集団とか佐藤さんっていう方なんですけどとってもあのあの素晴らしい方であの4年近く伴奏してくださったんですけどあのこっちの思いを本当に全部あの生かしてくださってただ最後自分自身がやっぱり、えー、と本を。あの研究と一緒でデリバーしないと価値ないので、つまり読んでもらわないと価値ないから、どうやったら読んでもらうけるかっていう、興味をそそるタイトルっていうことで、まあ、こういうタ
2: イトルにしたっていうのが一番大きいですかねいや、でも素晴らしいタイトルだと思います。うん
1: うん、これもでもそういう意味で言うと、東洋経済
2: の皆さんが最後つけてくださった
1: というか、あのサイエンスというのは絶対入れなかったんです、ねうん、あの今までテクノロジーの経営学って言った人たくさんいるんですよ、でもサイエンスの経営学って人ほとんどいなくて、その2つはどうしてもくっつけたいんだけど、サイエンスと経営学だけだと、多分ピンときづらいからっていうんで、サイエンス、テクノロジー、経営学って決まってたんですけど、最後ぐらいになって出版社の方から、イノベーターのためのって入れてみませんかって言われて、おお、それはいいアイディアですね、みたいに思って、あのすぐ気に入り、あのこのタイトルにしたっていう感じですね
2: 。な
1: るほどです
2: 。今週金曜日、あの発売っていうことでも、あ、明日ぐらいから多分大きな。東京の大きな本屋さんには並び始めるのかなと。そうですね、おそらくそんなスケジュールだと思います。あの、ぜひぜひ、皆さんも手に取っていただければなというふうに思いますし。あの。さっき高須さんも言いましたけど、ちょっとなんでしょうみ、みんながやってきたことというか、今までの経営学ってこんなもんなんだとか、あのまあ、ビジネスマンがやることってこういうもんなんだっていうものと違う、人がやらない分野にはみ出すとあの、自分の希少価値って一気に上がる部分があって、でそういう意味ではその、この本っていうのは、なんか、今まである日本の,あのこの分野で、とか普通のビジネスマンがっていうものとはちょっと違う知識とか考え方を手に入れるナイスなチャンスというかちょっと自分の希少価値を上げれるあのきっかけになる本なんじゃないかなっていう意味でもすごいあのおすすめできる本だと思います。ああありりががとととううございいいますす<笑><笑>のても紹介でちょっと時間オーバーしちゃいましたけど、高須さんじゃあ最後締めていただいてもよろしいでしょうか。は
0: い、あの今日本当どうもありがとうございました。あの他にもあのこの本に関するイベントとかではいつでもあの出たり紹介したりとかするし、僕も多分他でこの本いい本だみたいなこと書いたりとかすると思うので、今後ともぜひよろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。今日もあのこういう機会いただいてありがとうございます。あの質問たくさん面白い質問いただいて、私自身もなんかこの本の説明をどう魅力的にするかっていうヒントをたくさんいただいて、あのとてもあの学びが多く感謝し
2: てます。ありがとうございます。また今後ともどこかでよろしくお願いいたします
1: 。ちょっとなんかあのポッドキャストも入るから写真撮っといていいですか。なのほど。三人の
2: 方。はい
1: 。三二一ゼロ
2: 。ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼,いた,失礼,、はい、失礼いたします。失礼、えっと、しま
0: す。どうもありがとうございました
2: 。失礼します。